0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana Correa y esto es Somos Más Que Números el primer podcast colombiano creado por una contadora pública. En este podcast podrás encontrar contenido relacionado con emprendimiento digital, hablaremos de diferentes temas empresariales, hablaremos de marketing digital, tecnología, hablaremos de contabilidad claramente y escucharemos muchas historias de expertos en su área. Aprenderemos un montón y contribuiremos en tu crecimiento personal y profesional. Sin más preámbulos, empecemos. Bienvenidos una vez más a otro episodio de este podcast y hoy Hoy quiero que viajen conmigo en un cuento que no es de ficción pero que les va a motivar a hacer lo que hacen y aman hacer y es ser contadores públicos sé que muchos de ustedes me escuchan y pueden ser emprendedores puede que no sean contadores pero igual espero introducirlos a este mundo y que descubran el verdadero valor que tienen los contadores públicos antes quiero decirles que obviamente este podcast va impulsado por una serie que me estoy viendo que me encanta, no me la he terminado, pero eh, lo que llevo de ella realmente ha sido genial, me ha encantado. Se llama Suits, pero se escribe como suite, y realmente es como que algo que me ha motivado a hacer esto y, y que he llevado como al plano de mi profesión. Esta serie habla de un buffet de abogados que lo que hacen es contratar a un chico que es abogado, a un practicante, pero lo único que pasa ahí es que el chico nunca estudió Derecho. Entonces, como que dándole vueltas a esto y a lo que me apasiona ver cada caso que plantean en esta serie, me di cuenta que realmente yo también vivo un mundo muy apasionante y muy bonito, y es la contabilidad. Nosotros, más que casos que tengan que ver con demandas, que tengan que ver con, con casos pues que se lleven a, a juicio, tenemos que ver con, con sueños también de personas. Tenemos como todo el poder de que las, em, los emprendedores hagan las cosas bien desde el principio de reestructurar lo que han venido haciendo mal y realmente de aconsejarles de, de qué pueden hacer y qué pueden mejorar con sus finanzas. Entonces aquí quiero compartirles pues algunas cosas que debemos aprender y tener en cuenta al momento de ejercer como contadores. Yo creo que una de las primeras preguntas que nos hacemos es... Eh, ¿qué hacer? No? ¿qué hacer si no tengo lo, la experiencia necesaria para ejercer esta profesión? Estudio en la universidad y la verdad es que no me siento capacitada para asesorar a un cliente, para darle una asesoría que definitivamente pues eh, deja al cliente sorprendido y quiera contratarme, pero nos olvidamos que hay una ley y no podemos aplicar la ley del mínimo, ex, eh, del mínimo esfuerzo, es decir, si algo me ha dejado, por ejemplo, esta serie y sé que es algo que aplicamos muchísimo en nuestra profesión, es la investigación. Muchas veces nos queremos dedicar a un sector en específico, somos muy apasionados por el mundo de la logística, somos muy apasionados por el mundo ganadero o, por ejemplo, en mi caso somos muy apasionados por los emprendimientos digitales o inclusive al sector de la salud, por mencionar algunos sectores. Pero cada sector tiene una particularidad y de ahí la importancia de descubrir ese sector al que nos queremos dedicar y esa especialidad en la que queremos enfocarnos. Nos olvidamos muchas veces que querer abarcar muchísimos, muchísimas compañías o muchísimas temáticas, pues hacen que no tengamos esa especialidad y que nos desenfoquemos un poco de esa asesoría que podríamos brindar y podría ser de calidad. Pero aún así, teniendo una especialidad, Amando lo que hacemos y conociendo nuestro sector, nunca lo vamos a tener todo aprendido. Y queremos que cuando llegue ese cliente, tener todas las respuestas, tener toda la mejor asesoría y ser unos expertos cuando apenas estamos iniciando, pero se nos olvida algo y es esa investigación, ese conocimiento previo que yo puedo tener de ese sector al que estoy asesorando. Realmente sé todos los beneficios tributarios que puedes tener ese sector Realmente sé si en la etapa que está este emprendedor está capacitado para emprender en el sector. ¿Qué consejos les podría dar yo a ese emprendedor para que haga las cosas bien basado en otro cliente que yo haya asesorado con este mismo, esta misma actividad económica? Entonces son muchas cosas que nos planteamos y de repente nos podemos dar cuenta de que no estamos tan capacitados para asesorar a este sector o a lo mejor sí, entonces tenemos que cubrir todos esos campos y si tenemos una especialidad pues esto nos va a facilitar el trabajo porque sabemos que toda investigación que hagamos va a sumar a nuestra especialidad y al sector al que nos dediquemos, pero sin duda alguna hay que investigar, hay que investigar constantemente ese sector al que nos queremos dedicar, a ese caso en particular y es el de nuestro cliente. Otra cosa que también me parece muy importante es esa primera reunión, esa primera consulta. Hay muchas, muchos como que cargas que nos hacemos nosotros como contadores y es pensar que cuando el cliente llega y esto va ligado al anterior, que tenemos que saberlo todo, tenemos que darle una respuesta, él tiene que saberlo todo, tenemos que darle un precio, tenemos que hacer tantas cosas y nos olvidamos finalmente que es un emprendedor que lo primero que tenemos que hacer es escucharlo, es escuchar sus sueños, lo que quiere, si ya de pronto venía trabajando con una empresa, pues, qué ha logrado hasta el momento, cómo están sus finanzas, cómo están sus ingresos, cómo están eh, sus gastos, si ha presentado declaraciones de renta, si ha hecho cualquier cosa que nos permita conocer más de su empresa, más de sus intenciones, de lo que quiere lograr a futuro, de esos costos que ya se ha planteado y si está pensando en constituir empresa, pues, Pensar también un poco en si está o no está en la etapa adecuada para iniciar. Entonces yo creo que nosotros tenemos que pasar a una etapa de análisis y justamente pues también podríamos reflejarlo con esta serie porque cuando a un abogado le llega un caso, el abogado tiene que estudiar el caso. Y a nosotros se nos olvida rápidamente esa parte en nuestras asesorías. Tenemos que estudiar el caso. Está bien que tengamos tarifas muy bien establecidas, pero cada cliente es un mundo y cada cliente necesita un tiempo y necesita una asesoría de calidad. Y nosotros necesitamos de alguna manera investigar más de su caso, más de lo que nos cuenta. Y esa primera consulta que puede que no sea paga para ti, eh, no se va a tratar de un asesoramiento específico de su caso, sino de un conocimiento de ese caso de qué es lo que tiene el cliente para contarte y qué es lo que tú vas a poder hacer por él. Finalmente, si no hay esta conversación desde el inicio, pues creo que va a ser difícil avanzar y sobre todo va a ser difícil establecer una relación de valor a largo plazo. Porque aquí se trata, como decimos, de conocer a nuestro cliente y conocer pues todo lo que tiene. Si alcanzamos inclusive a identificar esas metas que tiene a futuro, créanme que va a ser mucho más fácil crear un lazo fuerte entre esa persona y tú. Y sobre todo pues en el que tú puedas conocer ese cliente qué es lo que quiere, qué es lo que quiere lograr y sobre todo desde nuestra parte como contadores y asesores tributarios, pues también tratar de identificar toda esa normativa y toda esa parte contable y financiera que pueda aportar valor a esa idea de negocio que tiene tu cliente. Hay una delgada línea entre ser directo, entre ser honesto, a obviamente pues faltará al respeto a una persona que esté trabajando con nosotros. Y yo me quiero referir un poco a ser más directos, a realmente de una manera madura plantear a la persona o al cliente que estemos asesorando nuestra postura en, eh, respecto a nuestra profesión, respecto a nuestros honorarios y respecto a lo que podemos hacer por ellos. Entonces esto también es una enseñanza para tener el carácter, sé que es difícil eh, lograrlo y yo no, no digo que todavía lo tenga, me falta muchísimo para llegar a hacer eh, o llegar a plasmar mis ideas de una forma mucho más concreta y directa, sin embargo siento que es un aprendizaje y que podemos ser muy nobles y ser eh, muy directos al mismo tiempo para marcar los límites que existen entre una asesoría con un cliente. Muchas veces vemos profesionales que hacen un trabajo increíble e impecable, pero tal vez el, el precio que pagan no es el mejor por sus servicios. Y eh, obviamente nos enfrentamos a un problema que tenemos todos los contadores públicos y es el pago de nuestros honorarios. Muchas veces olvidamos que a las personas a las que asesoramos les manejamos su parte financiera, su parte contable, su parte eh, inclusive legal y obviamente pues la parte de los impuestos. Si nosotros nos sentamos y calculamos fríamente el número de horas que dedicamos a un cliente, la asesoría si la damos personalizada, pues el número de consultas, de llamadas, tal vez de mentorías mensuales, el número de... De cosas que hacemos por los clientes nos damos cuenta que nuestro trabajo tiene bastante valor y no podemos sentirnos eh, mal por fijar un precio que creemos que es el precio justo por nuestro trabajo. Entonces a veces hay una, hay una situación que escucho mucho entre estudiantes, entre colegas y es tener un cliente muchas veces que no pague el precio justo por los servicios y yo creo que eso también tiene que ver directamente relacionado con la experiencia que tengamos como contadores. Sin embargo, nunca es tarde para plantear eh, a nuestros clientes esa oportunidad de mejora que ellos vean en nuestro servicio, que nos cuenten qué cosas podrían mejorar, qué cosas les gustaría cambiar y obviamente pues constatarlo con nuestros honorarios. Sé que no es fácil y sé que es mucho más eh, sencillo decirlo que hacerlo, pero sí es importante hacer parte del cambio y hacer parte de los profesionales que exigen un precio justo por sus honorarios. Finalmente, si lo llevamos al mundo de, de los abogados en este caso, que es de lo que trata la serie, los abogados constantemente, pues obviamente ustedes saben que cobran por, eh, por un precio de una comisión, tal vez por ese juicio que, que se gane. Y aunque requiere investigación del caso, aunque requiere muchísima, eh, como decíamos anteriormente, carácter, profesionalismo y obviamente pues todo el conocimiento que haya de ese caso, claramente, mmm, también se ve valorado su trabajo. No podemos decir obviamente que, que un abogado, un contador o un doctor eh, se tenga que comparar el uno con el otro en lo que cobra. Lo que tenemos que ver es que realmente el valor de un contador es bastante grande, bastante amplio la función que hacemos en una empresa. Y finalmente, si investigamos los datos de las empresas, por ejemplo, que han caído en quiebra o demás, pues nos damos cuenta que son empresas que no han tenido una contabilidad organizada y no saben controlar sus eh, impuestos o no son responsables con sus impuestos y una serie de cosas que están directamente relacionadas con nuestra labor. Así que si sí, honestamente nos sentamos y nos damos cuenta que estamos ofreciendo un servicio de valor, es eh, totalmente justo pues que valoremos ese trabajo y que cobremos por él como debería ser. Para nadie es un secreto que hay, hay un mercado competitivo. No solamente un mercado competitivo en nuestra profesión, sino en muchísimas profesiones. Inclusive a mí que me encanta el marketing, ese sí que es un mercado bastante competitivo. Cada día son más las personas que se dedican a asesorar en el aspecto online, a ayudar a las empresas a, a gestionar sus campañas de Google Ads, a llevar las redes sociales, a hacer páginas web. Cada día nacen más personas especializadas en este sector, ¿no? Y no por eso quiere decir que no hayan personas que ofrezcan verdaderas propuestas de valor y que marquen la diferencia entre un servicio u otro. Y eso mismo puede pasar con nosotros como profesionales. Cuando nosotros tenemos una profesión que es bastante... pues que la ejerce bastantes personas en un país en, en, a nivel mundial me atrevería a decir, pues hay que buscar diversas maneras de destacar. Podemos destacar a través de una asesoría personalizada a través de mentorías mensuales, que son cosas, por ejemplo, que nosotros hacemos en DCS. Podemos destacar a través de asesorías, mucho más allá de simplemente presentar unos impuestos y llevar una contabilidad organizada. Podemos también digitar esa información, ya que sabemos que es labor, por ejemplo, muchas veces de un auxiliar contable y que en la mayoría de veces lo puede asumir, inclusive pues, el emprendedor. no Y cuando tú lo asumes, pues eso es un valor añadido y muchísimos otros servicios que tú como contador puedes de alguna manera integrar como propuesta de valor. ¿Qué pasa? Que muchas veces eh, tratamos de ofrecer bastante propuesta de valor a nuestros clientes, pero sin ponerle un costo, y es ahí donde pienso que deberíamos también de alguna manera eh, replantearnos esto. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos ser diferentes y sé que muchos de los que están escuchando este podcast y justamente ese es el motivo por el que estamos escuchando este podcast, es porque queremos hacer las, las cosas de forma di diferente y como lo dejé en algún podcast y me lo decía mi papá porque buscamos la manera de ser extraordinarios. Sin embargo, el ser extraordinarios, en destacar, en tener servicios exclusivos, en tener una propuesta de valor también implica que el costo sea superior. Porque no estás ofreciendo un servicio estándar, porque eres una persona que aparte de actualizarse, de tener un conocimiento técnico, pues a lo mejor tienes muchísimo más conocimiento y especialidad en un sector determinado, tienes una asesoría mucho más personalizada, tienes a lo mejor servicios que no ofrecen otras eh, firmas contables o empresas que se dediquen a la contabilidad y a la parte legal y tributaria y eso tiene valor. Entonces, sin duda alguna, esto es un aprendizaje para todos, me incluyo, en el cual no nos preocupemos solamente por dar una oferta de valor, sino también por cobrar por esa oferta de valor, porque finalmente sé que cada una de las personas que trabaja por dar algo de más, algo de valor, eh, requiere simplemente la ideación. En esa idea que nace de querer ser diferentes, en esa construcción de la idea, en validarla tal vez con nuestros clientes actuales para aplicarlos con los clientes que lleguen nuevos sino también obviamente en nuestro tiempo, en nuestra dedicación, en la contratación tal vez de personal eh, capacitado también para que nos ayude y podamos desempeñar dichos servicios o dichas eh, cosas nuevas que queramos integrar en nuestra profesión y en nuestra empresa, pero eso también debe tener valor. La gente debe palpar ese beneficio y querer pagar por él. Eh, una estudiante de, de mi curso de Comer independer me compartió algo que es súper, súper cierto y súper revelador de un libro que ya se está leyendo y pues nos recomiendo a todas las chicas que están tomando también el curso. Y justamente pues aquí que estamos hablando de esto, les quiero compartir esa parte. Igual si Diana me está escuchando, pues por aquí apareciste en mi podcast. El libro que ella nos recomiendo se llama Marketing de Clase Mundial. Y la parte que justamente se me viene a la mente es esta parte que dice que el problema nunca es el precio. La mayoría de emprendedores lanzan una oferta y si no funciona, bajan más el precio. Entonces, pierdes los márgenes y pones en riesgo tu negocio. Recuerda que siempre, recuerda esto siempre. Quien viene por precio, por precio se va. La mayoría de tus clientes potenciales no vienen por precio, vienen porque buscan un resultado. Quien viene por un precio, por un precio se va, pero quien viene por valor se queda. Diles, si quieres un descuento, allí afuera tendrás un montón de ellos, pero si lo que quieres es ver resultados, ven conmigo. Bueno, esa es una estrofa que nos compartió mi estudiante, una estudiante muy pilas además, y, y es eso. Finalmente yo creo que todo esto se engloba en, en tal vez una reflexión que yo me hago en lo que yo veo de la profesión, en lo que he visto, en lo que he escuchado de mis colegas, en las muchísimas quejas que tienen a partir de nuestra profesión, pero yo sigo pensando que nuestra profesión es valiosa, que cada vez nos reinventamos más, implementamos tecnología, ofrecemos la oportunidad a los clientes de que, nos, eh, tengan una asesoría contable y tributaria de sus casas, eh, de que creen la, la empresa, por ejemplo, como es el caso de ICIES, sin tener que moverse de casa, de que puedan tener una asesoría contable en, en simplemente una llamada. Y, y esto vale, y vale mucho. Vale mucho porque realmente nosotros somos personas que nos capacitamos constantemente, que queremos reinventarnos, que queremos... Eh, como decir, relacionarnos con la tecnología, por ejemplo, el caso de la tecnología en la nube. Y otro tipo de tecnologías que estamos utilizando y pues eh, mi reflexión aquí es que no tenemos que pensar que nuestra profesión es mala o es buena eh, o no tiene valor. Nosotros tenemos que darle valor y demostrarle al mundo que somos mucho más que números. Esa es como mi reflexión el día de hoy. Si ustedes me siguen en Instagram como arroba Dayana Correa S, se darán... Eh, se pueden dar un paseíto por allí y dejarme un DM de qué piensan de este podcast espero que les haya interesado si son emprendedores pues bueno, para valorar si tienes un contador en este caso que se que es esmera por tu trabajo que ves que realmente siempre responde tus llamadas que te mantiene al día con la normativa pues es un contador que debes, que debes eh, tratar de cuidar y bueno, de tener a tu lado y hacer la mejor relación para que hagan un equipo entonces nada, espero que también se recorran todo el resto de contenido que tenemos en este podcast, que se pasen por mi canal de YouTube, Diana Correa Sánchez, y sin más, nos vemos en la próxima, un abrazo, chao, chao.